0: Bonjour Philippe Claudel. Bonjour. C'est notre premier débrief euh, eh oui. ensemble. Premier podcast, c'est une sorte de conseil de classe pour vous mettre un petit peu dans,
1: dans le bain. Le bulletin trimestriel, voilà. c'est pour plus tard. Là. Voilà, hein?
0: exactement. On non. se reverra. On se reverra pour, pour voir si vous avez eu les emplois. progrès ou, voilà, voilà. Euh, ou les félicitations. Ne, ou ne
1: fait rien, ou euh, <rire> touche le fond, mais creuse encore. Voilà, on ça. demandera à Laurent son, son petit <rire> avis. Oui, oui, oui. Euh, tout
0: d'abord, euh, comment avez-vous trouvé l'émission du jour
1: Alors oh, écoutez, moi je passe toujours un bon moment, c'est formidable. Moi, je suis très très heureux d'être là, c'est la troisième fois que je viens je vais essayer de venir une fois par semaine autant que possible, c'est euh, chaleureux c'est convivial, c'est drôle euh, il y a une bonne ambiance, on voit que le public est heureux aussi on espère que les auditrices et auditeurs également
0: Vous vous attendiez à, à cette ambiance
1: oui, bah oui, oui quand même parce que j'allais dire j'ai été élevé avec Les Grosses Têtes. Hein. C'est quand même une émission absolument historique, cultissime. Ça fait partie du patrimoine radiophonique français. Donc quand j'étais euh, un jeune homme, moi-même d'ailleurs, je m'étais lancé dans la radio parce qu'en 81, il y avait eu la libération des ondes. Donc on, on crée tous des radios libres. Et bien sûr, j'étais biberonné à, à certaines émissions cultes de, dont Les Grosses Têtes. Oui.
0: Vous aviez déjà des préférés en écoutant Les Grosses Têtes Des voix que, que vous aimiez euh, entendre et entendre je,
1: je suis heureux que vous parliez des voix parce que c'est vrai que la radio, ce qui est formidable, c'est ça. C'est des voix qui, nous, qui viennent à nous, qui nous Certaines sont, sont aiguës, graves, rauques, enfin, on, on a quelque chose qui est extrêmement charnel en fait. Des préférés, non, mais c est, c est ce qui me plaisait, si vous voulez, c'était cet, cet ensemble presque symphonique de voix, et puis aussi avec des caractères derrière qui sont assez différents, et puis des gens qui aiment bien aussi chambrer.
0: Comment Laurent vous a proposé d'intégrer les Grosses Têtes
1: Écoutez, je crois que c'était au début de cette année 2023, euh, j'étais l'invité du jour pour le livre, au téléphone, donc on parlait de mon dernier roman qui était paru, qui, qui était crépuscule, et puis euh, Laurent euh, m'a demandé à la fin de l'interview, est-ce que ça vous dirait de venir nous rejoindre Et j'ai dit oui, avec grand plaisir, sauf qu'en temps j'ai eu deux fois le Covid, donc ça a pris un petit peu de temps, mais enfin compliqué. en septembre j'ai pu rejoindre l'équipe.
0: Vous aviez eu peur, ou vous avez eu des petites craintes en, en vous disant, est-ce que je vais être bien intégré dans l'équipe, est-ce va bien m'accueillir aussi. Est-ce que certains vont être méchants
1: <rire> Des craintes, non. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est sympathique, c'est, euh, j'allais dire, c'est le jeu aussi, parce que c'est, c'est de la radio, mais c'est de la comédie, c'est-à-dire que certains font semblant d'être un peu agressifs, un peu, un peu méchants, un peu. Ce n'est que du jeu. Donc, je m'attendais un petit peu à ça. Donc, je, je m'étais un petit peu blindé. J'avais pris des cartouches.
0: Est-ce que vous connaissez déjà peut-être des gens personnellement.
1: Alors euh, oui, enfin je sais que la, la première émission, il y avait François berléon je le connais, je le connais. François un petit peu, euh, Roselyne Bachelot, on s'était croisé aussi euh, quelques fois. Enfin voilà, il y avait. C'était plus il avait facile peut-être. Y que je connaissais, euh, de l'avoir sur scène et que j'avais croisé aussi quelques fois. Plus facile, en tout cas, c'était chaleureux de retrouver des gens qu'on apprécie et qu'on admire.
0: Philippe, on va parler un petit peu plus euh, de vous pour les auditeurs qui, qui nous écoutent. Vous êtes écrivain et réalisateur. Euh, vous nous donnez votre plus beau souvenir au cinéma.
1: C'est peut-être la magie du, du, du premier acteur action. Quand, euh, moi j'avais fait des courts-métrages quand j'étais jeune étudiant, et puis après j'ai mis du temps avant de faire mon premier long-métrage, c'était il y a longtemps que je t'aime, donc en 2008. Quand ça devient possible, après euh, deux ans de préparation, d'incertitude, qu'on est sur le plateau, qu'on est avec l'équipe, que les comédiennes sont là, en l'occurrence Elsa Zidorstein, mmh. Christine Scott Thomas, Très et qu'on qu lance son premier action, il y a quelque chose d'absolument frissonnant, fascinant et presque, j'allais dire charnel, érotique, vous voyez il y a un truc, le tournage c'est quelque chose d'exceptionnel les tournages c'est fatigant, c'est éreintant mais il y a une magie du tournage que je ne retrouve pas ailleurs dans d'autres moments de la vie
0: Vous avez un, un message pour les, pour les spectateurs qui ont un peu déserté les, les salles de cinéma en
1: France Écoutez, oui, c'est vraiment un gros problème moi qui suis à la fois spectateur et metteur en scène comme vous le rappelez quand on voit la fréquentation, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que on a un cinéma unique en France euh, qui euh, a réussi à exister pendant ces dernières décennies alors que d'autres cinémas européens s'effondraient parce qu'on a mis en place un système d'aide et de financement qui est formidable qui est quasiment unique et qui permet que plus de 200 longs métrages soient faits par an. Mais ce système, il fonctionne aussi à partir du moment où les salles sont, sont pleines ou en tout cas où les gens vont au cinéma. Alors c'est vrai que la pandémie a fait que beaucoup d'entre nous se sont abonnés, ont regardé de plus en plus les des films sur les plateformes, ce qui est très bien aussi. Hein. Mais entre regarder chez soi un film euh, sur un écran d'ordinateur ou même sur une, euh, un home vidéo, c'est pas la même chose que d'être dans la salle. Dans la salle, on est transporté. Le, le cinéma, Jean-Luc Godard le disait, c'est un transport en commun. C'est-à-dire qu'on est avec d'autres personnes qu'on connaît pas autour de nous. On rit, on pleure en même temps, on est ému en même temps. Et il y a quelque chose qui est, qui est magique. C'est un petit peu comme le théâtre, le spectacle vivant. Aller au cinéma, je pense que de voir des écrans où vous avez des femmes et des hommes qui nous ressemblent, qui sont dix fois, vingt fois plus grands, et qui vivent des émotions vingt fois plus fortes, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et si on veut que le cinéma dure, si on veut qu'il continue, il faut vraiment aller en salle.
0: Philippe, si vous deviez faire un choix entre les livres ou les films
1: ah, <rire> <rire> cruel euh, Écoutez, euh, ce serait difficile, j'aurais des regrets forcément, mais je pense quand même que je choisirais les livres.
0: Vous vous sentez plus libre
1: Forcément, parce qu'il euh, n'y a pas une question d'argent et euh, de budget, de réunion de producteurs, d'acteurs, de, de techniciens. Donc la mise en œuvre de l'écriture est plus simple, elle ne coûte rien à personne. On peut la faire avec une simple feuille de papier et un crayon, vous voyez. Et puis, ce qui est magique aussi dans l'écriture, c'est que si on n'est pas content de résultat, on peut le jeter à la poubelle. Alors que si vous faites un film, il faut forcément un jour le sortir, <rire> si, même si vous n'êtes pas content. Ça ne m'est pas arrivé encore, mais ça doit être extrêmement douloureux.
0: Vous avez des projets déjà pour 2024, vous préparez cette, cette nouvelle année
1: Donc l'année prochaine, moi j'ai des projets de pièces de théâtre, euh, en janvier, euh, si tout va bien, et en septembre. Et puis, en, même, malgré tout ce qu'on a dit sur la situation du cinéma, l'espoir quand même de mettre en, en route un, un long métrage.
0: Philippe Claudel, on vous retrouve la semaine prochaine dans Les Grosses Têtes.
1: Avec grand plaisir. Hein.
0: Et entre-temps, bah, préparez bien les émissions, <rire> oui, 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 lisez la presse.
1: J'essaye d'être un bon élève, vous savez.
0: J'espère. J'espère que le, le prochain conseil de classe euh, <rire> sera bon. Vous me direz. Oui, avec plaisir. Merci Philippe. Merci. Merci d'avoir écouté le débrief des grosses têtes. Soyez au rendez-vous demain pour une nouvelle émission à 15h30 sur RTL ou encore en replay sur l'application et bien sûr, toutes nos plateformes partenaires.